0: En Capital Radio, Cripto Capital, con Carlos Puch Sajivela. Saludos a todos los criptocapitaleros. Para vosotros es este programa, el primero de la radio española, que te cuenta lo que nadie te está contando sobre la tecnología blockchain y el mundo cripto. Estamos aquí para informar, formar y entretener. Y si es posible, todo a la vez. Bueno, pues hoy traemos a un invitado que me hace muchísima ilusión presentaros. Es Álvaro Pintado, fundador de Hello.app. ¿Qué tal estás, Álvaro?
1: Un placer estar aquí contigo, Carlos.
0: Pues ahora estamos contigo porque, como sabéis, también tendremos nuestras habituales secciones del Crypto enigma, la criptopedia, el criptotest y el Crypto consejo. Y vamos a empezar con el Crypto enigma. Eh, hoy consiste en saber aproximadamente cuántas blockchains diferentes existen hoy en día y cuáles son los cu cuatro principales tipos de blockchains. Resolveremos este enigma al final del programa, pero solo si sois buenos y os quedáis hasta el final. There's a spot in my driveway. Where you can park your car. I know a place off the highway. Where there's a sky full of stars. But it ain't far. Got a bottle of red wine. Just waiting for the right night. The rest right is escuchando Crypto Capital. Sounds good, don't it? Well, it's got your name on it. If you want it. Bueno, bueno, pues como os decía, es un placer tener con nosotros a Álvaro Pintado, fundador y CEO de Hello.app. Eh, bueno, Álvaro, eh, antes de entrar en detalle, hay una pregunta que hacemos a todos nuestros invitados y tú no te vas a librar. Y es si eres criptofan o criptoescéptico
1: y por qué. Yo diría que soy más criptofan que criptoescéptico, a pesar de que tampoco soy un energúmeno eh, de esto de las criptos. <risa> pero sí que, bueno, yo veo ahí un mundo en el cual la gente puede operar y puede vivir de una manera un poco más libre... Y no tan atada a los bancos, ¿no? Entonces eso me hace pensar que tiene más sentido y más futuro que el sistema actual.
0: Bueno, Álvaro Pintado es muy joven, tienes 19 años, ¿no? Efectivamente. Eh, sí. Realmente está aquí en el programa porque yo vi una entrevista que hiciste creo que en YouTube, en algún canal en YouTube. Y la verdad es que me quedé hipnotizado. O sea, eh, los diez primeros de entrevista, eh, minutos de entrevista, fueron como diciendo, wow, yo tengo que traer a Álvaro a mi programa, porque no solo explicabas muy bien el proyecto que ahora nos detallarás, Hello.app, sino que tenías un tipo de razonamiento eh, muy maduro para tu edad, habías hecho muchas cosas, a los 19 años has conseguido cosas que a lo mejor personas tardan toda una vida. Entonces, cuéntanos cómo te, cómo te has preparado para llegar a este momento. ¿Realmente qué es lo que has cómo has conseguido llegar hasta aquí?
1: Pues es una pregunta. Complicada y larga, ¿no? Al final son un cúmulo de cosas, el que hace que una persona llegue a un punto diferente, un punto X, un punto Y, son un cúmulo de cosas, ¿no? Eh, pero yo creo que al final, eh, siendo un emprendedor nato desde siempre, pues quieres encontrar las mejores soluciones para ti y para el resto de personas, ¿no? Y poco a poco vas viendo qué es lo que funciona, qué es lo que no, qué es lo que tiene más sentido, qué es lo que no. Y vas, eso, haciendo un camino que te va llevando hasta el sitio correcto en el cual tú crees que tienes que estar, ¿no? Y al final, pues eso, hemos montado una startup que tiene muy buena pinta y aquí estoy contigo hablando del, del producto. Antes de Hello.app has participado en otros proyectos que incluso has vendido con
0: éxito. Creo que relacionados con el mundo de la inteligencia artificial, tú lo definías como el chat GPT antes de chat GPT, algo parecido a esto. ¿Nos puedes contar un poco más cómo se te ocurrió cómo llegaste a esa idea?
1: Sí, al final eh, yo veo como hay, hay dos formas ¿no? de montar un negocio. Una es un atraco al mercado, que ves una oportunidad, sabes que puede ir muy bien, pero que no tiene mucho futuro y luego la otra es un proyecto, un concepto que sabes que tiene mucho futuro, entonces es a la larga, ¿no? Entonces el proyecto de Whisper, que fue un software de IA, que lo acabé vendiendo como tú muy bien dices, lo monté bastante rápido porque vi la oportunidad de que... Yo conocía OpenAI antes de que existiera el CGPT, ¿Sí? y dije, ostras, esto hay que llevarlo al público y que la gente lo entienda, ¿no? Y básicamente hice eso, pero meses más tarde... Salió ChatGPT, porque OpenAI se dio cuenta, ostras, yo tengo que llevar mis modelos que están ocultos al mundo entero, ¿no? Y básicamente por ellos tener mucho más recursos que yo, eh, me dieron mil vueltas. Lo que pasaba es que había muchas, muchos momentos en los cuales el ChatGPT estaba saturado, Ajá. por tanto la gente buscaba una alternativa y se venía al mío, ¿no? Pero bueno, sí, fue un pequeño, decirlo así, un atraco al mercado, ¿no? Es una forma que, que suelo decirlo y suelo definir estos proyectos, pero sí, lo monté en poco tiempo y era como un chatbot de IA, más o menos, ¿eh?
0: Eh, lo que dices suena interesantísimo, pero la gente se puede preguntar, bueno, realmente te puede parecer muy interesante el concepto, pero tendrás que tener alguna capacidad técnica para poder llevarlo a cabo. Es decir, ¿tú cómo has aprendido a hacer esto? ¿Es, a, es autodidacta? Eh, ¿Qué es lo que has hecho para realmente o sea, estar a, a ese nivel, ¿no? para poder a ver, a hacer
1: un proyecto de este tipo? Vivimos en el siglo XXI ¿Mm? eh, con una cosa que se llama Internet. Tiene ¿no? Internet, está todo. Todo hasta lo que no te imaginas que pueda estar. Lo bueno y lo malo. A, a, o sea, es lo que te quiero decir, al final si quieres, puedes, si no hace falta eh, tener que pagar grandes cantidades de dinero para irte a la universidad de esto, porque incluso, por ejemplo, los cursos de Harvard eh, de programación están live de manera gratuita en internet. Los famosos MOOCs, ¿no? los
0: Massive Open Online Courses.
1: ¿no? Sí, de hecho el mítico curso que se llama el CS50, que sí. es el curso muy conocido de programación de Harvard, está gratuito y live a todo el mundo en internet, entonces es cuestión de querer y ponerse, si quieres y si te pones y tienes un mínimo de capacidad, lo sacas perfectamente pero digo, aquí está el problema que cuesta encontrar gente que realmente quiera, eh, tenga la capacidad y tenga el tiempo y, y un poco la, la voluntad de ponerse a hacer las cosas que cuestan, ¿no? que esto es el quit
0: estás diciendo algo que es muy interesante, es decir no solo talento, que yo creo que es evidente que a ti te sobra, sino también ese esfuerzo esa dedicación y esa energía que tienes que poner en conseguir el objetivo, esa persistencia ¿no?
1: efectivamente, sí, sí, pero como digo al final al mismo tiempo, vivimos en el siglo XXI y, a la, y a, cuando he dicho que estaba todo el internet, está lo bueno y lo malo, mm. y en cuanto a lo malo, pues están estas eh, distracciones tan potentes como son muchas redes sociales, que lo único que hacen es, es para perder el tiempo a la gente, ¿no?, y esto hace que la gente, en vez de aprender cosas nuevas, pues puedan perder el tiempo, y ahí voy, básicamente.
0: Qué interesante lo que dices, es igual que un cuchillo, se puede utilizar bien para cortar carne o se Correcto. puede utilizar para asesinar. Correcto. ¿no? Internet pasa lo mismo, sí. podemos utilizar para formarnos y aprender cosas inimaginables hace poco tiempo, pero también para distraernos. Y Correcto. el problema es que es una, un gran foco de distracción. ¿Cómo consigues tú abstraerte de todas esas distracciones, que para un joven de tu edad sería lo más normal, ¿no? Sí. el dedicar tanto tiempo a, a, a cosas diferentes, no No aprender?
1: Bueno, en mi caso es sobre todo tema de ambición. De que uh -huh. hay que conseguir las cosas ya El momento es ahora y hay, hay grandísimas oportunidades hay que meterle gas, hay que meterle caña. Tenemos una edad de esto de 19-20 años en la cual estás en la plenitud de la vida, ¿no? Tienes uh -huh. que... Es ahora o nunca, y yo lo entiendo esto perfectamente y sé que es el momento ahora para arriesgarlo todo e ir a por lo más grande que se pueda hacer, que en nuestro caso es cambiar internet con, con la empresa que tenemos. Entonces, es lo que digo, yo, yo creo que un punto de ambición siempre viene bien, ¿no? Pero luego es fuerza de voluntad, de decir, oye, ¿qué es lo bueno para mí y qué es lo malo para mí, no? Y hacer lo bueno y no lo malo, es así de simple. No tiene más.
0: Bueno, vamos a profundizar un poco más en tu historia. Has hablado del proyecto de Whistle, eh, Inteligencia Artificial, ChatGPT sí. etcétera, parecidos, ¿no? Eh, y entonces llegas a Hello.app. ¿Cómo es el origen de esa idea? Es decir, ¿cómo se te
1: ocurre? Gran pregunta. Eh, yo estaba en segundo bachillerato cuando todo empieza. sí Y todo empieza queriendo ser un gestor de contraseñas gratuito, ¿no? Porque yo uh -huh. vi que al final todo el mundo dependía para guardar las contraseñas del Google Password Manager que, tiene, sí. que está in, incluido ya en el buscador, ¿no? Y eso es poco seguro porque cualquiera que entra a tu portátil ya está dentro de todo. Cualquier mini virus cualquier eh, malware que pueda entrar ya te puede ver todas las passwords. Sí. Bancos, tarjetas, todo lo, todo lo importante, ¿no? Y entonces empezó un poco siendo un password manager basado en cadena de bloques, basado en blockchain. Sí. Pero poco a poco fui viendo, eh, que eso tenía un mercado mucho más pequeño, del hecho de hacer un manager no de contraseñas, sino de información a lo grande, de todo contenidos. lo que sean, todo mm. lo que sean ceros y unos. Al final yo lo que veo es que en internet, todo sea lo que sea, este podcast también son ceros y unos. Entonces, <risa> quien domine y quien suega y quien sea en este caso el dueño entre comillas, ¿no? de dónde se almacenan estos ceros y unos, domina internet. En, íntegramente.
0: A ver, está claro entonces la potencia de la idea que hay detrás de esto. Empieza siendo un gestor de contraseñas o pretende ser un gestor sí. de contraseñas, pero migra hacia lo que es gestión de cualquier contenido, que como dices tú, es ceros y unos, es información digital, como cualquier contenido que pueda estar mm. en internet. ¿no? Eh, ¿Cuál es tu primer contacto? ¿Recuerdas cuál es tu primer contacto con la tecnología blockchain? Es decir, ¿cómo, ¿cómo sabes tú que existe esto y dices, wow, o no sé qué dices? Pues mira, voy a darle crédito a,
1: a mi primo, ¿Sí? eh, Nacho Nacho Silva. ¿Sí? Eh, un saludo desde aquí. Él me lo comentó en verano, cuando yo estaba creo que en primero bachillerato, justo antes. Me comenta que él ha hecho un curso de, de tokenizar cosas, que hay una cosa que se llama blockchain que puedes como verificar que un píxel es un activo y que es tuyo yo, ¿pero qué es esto? Pero ya solo escucharlo y dije, uy, me da muy buena sensación esto. Y a partir de ahí empecé a leer y poco a poco llegué hasta el punto de querer hacer un libro para explicar todos estos conceptos que son teóricamente complejos de una manera muy sencilla, ¿no? Que al final es un poco la barrera de entrada que tiene este mundo. Es demasiado complejo y está bastante mal explicado. ¿Por qué? Porque hay un exceso de información y la gente se abruma. Y además que hoy en que si la cripto estafa, que si blockchain tal, todo es complicado. Y mi idea era hacer un libro, básicamente, en el que todo estuviera fácil, sencillo, para cualquiera. Entonces eso, luego escuché el término blockchain en primer bachillerato, me lo contó mi primo, y a partir de ahí me puse a, a aprender a estudiar, y a la mínima que tuviera un conocimiento interesante, es aquel libro, para que todo el mundo pudiera saber y entender todo lo que es blockchain y su ecosistema de manera súper sencilla, sin saber nada de antemano.
0: Por cierto, di el nombre del libro para que la gente se anime y se pueda
1: adentrar en este mundo. Se Sí, llama? El, el libro se llama El sistema financiero descentralizado. Pues ya sabéis,
0: el sistema financiero descentralizado de Álvaro Pintado eh, entiendo que en ese libro volcaste tus conocimientos para intentar hacer más accesible toda esta tecnología Correcto. que a ti te estaba eh, volando la cabeza, diciendo, oye, ¿qué posibilidades tiene todo esto? Sí. Pero el hecho de aspirar a ser un gestor de contenidos descentralizado, que más o menos es lo que es lo que aspiráis en GEO.app sí. eh, te lleva a competir con los
1: gigantes del sector. ¿Eso sí.
0: te está causando algún problema, alguna dificultad? Como, ¿O, o de, de momento sois demasiado pequeños y no os prestan atención?
1: Esto es cuestión de tiempo. Yo siempre digo cuando un inversor nos pregunta, oye, ¿qué pasará cuando Google o Amazon o Meta os vengan y os metan una demanda o se den cuenta de que esté robando clientes o os metan una demanda porque sí, porque pueden hacerlo, tiene tienen muchísimos recursos, ¿no? Ahí hemos triunfado. En el momento en el que unos chavales de 20 años han conseguido que una grande estas sí, se percaten de cierto. ellos, hemos triunfado. Pase lo que pase, hemos triunfado. Entonces, básicamente, para que cualquiera lo entienda, ¿qué es que lo ¿vale? Vamos a llevarlo un poco de a la tierra, ¿no? Somos una aplicación para el móvil... En la cual te va a pagar dinero a cambio de que nos cedas espacio de almacenamiento de tu teléfono local. Es decir, si te sobran, por ejemplo, 20 gigabytes del móvil, ¿Sí? tú me los cedes y yo te voy a pagar dinero a cambio. ¿Por qué pasa esto? A dedo ir, como he dicho antes, todos los ceros y unos de internet los guardan granjas centralizadas. Sí. En Amazon, Microsoft, Meta y Google, principalmente. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Que estas cuatro empresas dominan internet. Uh -huh. Íntegramente. Eh, no tiene ningún sentido porque a nivel de sostenibilidad, precio, monopolio, nuestra información es nuestra, no es suya. No habría de ser suya en este caso, ¿no? Entonces, esas granjas consumen un montón de, de, de electricidad, son insostenibles medioambientalmente. Eh, como digo, tienen todo el control de la información, la pueden vender sin nuestro permiso y dependemos 100% de ellos para todo lo que sea algo relacionado con la información, ¿no? Entonces, la idea de esta aplicación es, en vez de tener, por ejemplo, eh, estas granjas centralizadas que almacenan toda la información, utilicemos toda la capacidad ociosa de todos los móviles, iPads y portátiles de todo el mundo que tengan esta aplicación y entonces vamos a reemplazar lo que son estas granjas centralizadas de almacenamiento por esta red mundial de móviles, iPads y portátiles que van con nuestra aplicación.
0: Realmente sería el equivalente a lo que ocurre con los nodos de la blockchain en Bitcoin, ¿no? Es que descentraliza que alguna de alguna sí. forma el valor, ¿no? Eh, o lo que ahora, hasta ahora estaba centralizado en bancos centrales o
1: en bancos o en exchange, sí. ¿no? Sería algo parecido a eso, pero con los contenidos. Es el mismo concepto, mm. mismo concepto, pero para almacenar información. Porque la blockchain, como sabéis, únicamente es una especie de, de historial, de transacciones, mm. en este caso monetarias, ¿no? Porque no puede tener muchos pesos. Pues aquí la idea es coger el concepto de blockchain que es muy bueno pero llevarlo al almacenamiento de datos mundial que básicamente es lo más importante de internet porque la blockchain son ceros y unos también entonces si la blockchain al final por mucho que sea un histórico siempre llega a un punto en el que el continente de blockchain acaba almacenándose en una AWS volvemos a estar centralizados entonces claro. no tiene ningún sentido aquí la idea es realmente aprovechar todo el hardware que ya existe, móviles, portátiles y PCs que solo se utilizan para mensajes y jueguecitos, ¿no? Y cada vez son más potentes para que, hagan, para que hagan algo realmente útil, ¿no? Y en este caso es reemplazar el monopolio de Internet a la hora de almacenar información y conseguir que la gente, nosotros mismos, por ejemplo, con un teléfono móvil pueda participar en la red mundial que mantiene Internet y recibir sobre todo un beneficio a cambio. En vez de que el beneficio vaya para Google... Como ellos almacenan la información, ahora la almacenamos nosotros y el beneficio es para nosotros.
0: Digamos que se comparte el beneficio, por así decirlo. Correcto. ¿no? Evidentemente vosotros estáis posibilitando esa infraestructura para poder hacer esto. Sí. ¿no? Eh, la verdad es que eh, a mí me parece un concepto brillante.
1: Yo no sé si esto, ¿tenéis algún competidor? ¿Alguien que está haciendo algo parecido en el mundo? Es una gran pregunta y la respuesta es que parecido siempre hay cosas parecidas. Claro. Pero como tal somos los primeros del mundo y lo puedo decir con total seguridad. Eh, y es, además, es interesante que esta iniciativa salga desde España. Al final, el concepto de que un teléfono móvil sea partícipe eh, de una red mundial de almacenamiento uh -huh. y le paguen al móvil por ceder espacio de almacenamiento local, esto no existe en todo el mundo y somos los primeros en, al menos, construir el concepto ¿no? y intentar llevarlo a cabo.
0: Hello.app es, es ahora mismo una aplicación que te puedes bajar, cualquiera se puede bajar o todavía sí. no.
1: Básicamente, la gente uh -huh. lo puede entender como si fuéramos el, el Airbnb del almacenamiento. Uh -huh. Conectamos También. a gente que quiere... En, en, por ejemplo Airbnb conecta gente que quiere una casa ¿no? Con gente que tiene la casa sí. Hacemos lo mismo con almacenamiento Conectamos a gente que quiere guardar el almacenamiento Guardar información en la nube En este caso nube entre comillas ¿no? Conectamos a esas, a esas personas con gente que tiene el hardware para almacenarla y simplemente las unimos como si fuera un marketplace de almacenamiento de datos, pero mucho más justo, el precio está súper optimizado porque se rige mediante la oferta y demanda, no podemos monopolizar nada, a diferencia de los grandes que sí que lo hacen. Al final un grande, por ejemplo, si te vende algo 10, les cuesta uno. Claro. En nuestro caso podemos ofrecerte incluso un 50% menos que una AWS, que es algo que va a cambiar Internet. Si realmente conseguimos que este concepto funcione, salga a la luz eh, y vaya como creemos que puede ir, esto marcará un antes y un después en Internet.
0: A mí lo que me está escuchando, me parece, yo no sé si la audiencia se está percatando, pero es revolucionario realmente lo que estamos hablando. Estás hablando de compartir espacio de almacenamiento, no solo de móviles, sino también de, de tablets, de PCs,
1: ¿es sí. correcto también? de todo tipo de dispositivo que, que tengamos a nuestro alcance. Y como lo normal son móviles, iPads y portátiles, es lo que un poco a quien vamos dirigidos. Pero realmente a cualquier ordenador que exista, que esté en el individual, funciona. Cualquiera. Es increíble. ¿eh?
0: ¿Y cómo...? Eh... ¿Cómo sería el sistema de darle esas recompensas a los usuarios sí, que comparten su,
1: su, su espacio almacenamiento? Sí, mira, voy a dar un ejemplo para un, la gente que aún esté un poco perdida. Pongamos un ejemplo muy sencillo, muy base, que siempre que lo he contado funciona muy bien, ¿vale? Subes una fotografía en Google Drive. Bien. Cuando la subes, esa fotografía va íntegramente a Google Cloud, centralizado, monopolizado sí. por ellos. Esa fotografía no es tuya, es suya, se acabó. <risa> en nuestro caso, cuando la subes con nosotros, yo rompo esa fotografía como si fuera un puzzle. Uh -huh. pongamos 100 partes son muchas más pongamos 100 partes y cada parte es un trozo del puzzle un trozo de la fotografía Bien. y yo lo que hago es cada trozo del puzzle cada parte de la fotografía la pongo en un móvil a iPad o portátil distinto y de esa manera consigo que un móvil aunque tenga muy poco almacenamiento libre para ofrecer pueda almacenar un poco de información y está mucho más segura ¿por qué? si un hacker quiere acceder a la información él tiene que encontrar todos los pedacitos de la foto reunirlos desencriptarlos y ponerlos de manera ordenada para verlo. Y es prácticamente imposible. En cambio, en un servidor centralizado, únicamente coges la contraseña y estás dentro.
0: Es increíble lo que estás diciendo. Lo que pasa es que, claro, la tecnología para poder eh, partir esa información, esa foto en trocitos. Sí. me Imagino que no es sencilla. Es eh, y además hay unos requerimientos de seguridad, eh, uh -huh. la encriptación que estás comentando, es decir, todo eso. ¿Cómo lo estáis resolviendo? Si es que si, si es que estáis en el camino o sí. a lo mejor ya ya lo tenéis la solución definitiva. Estamos en el camino,
1: pero estamos en el buen camino. Eso es lo que te puedo decir. Tenemos un algoritmo eh, que es un propietario nuestro, Ajá. que básicamente es el algoritmo puzzle. Que básicamente define esto. Cómo rompemos una fotografía, ¿no? Y cómo conseguimos que cada trocito vaya a un teléfono distinto, a un iPad distinto, a un, a un PC distinto, ¿no? Y que todo esto esté ordenado. Que no haya ningún tipo de latencia fuerte, ¿no? Que no haya ningún desorden. Porque tú ponte que ahora un trozo de una foto se mezcla con otro trozo de una foto. Esto es un caos. Entonces, para ello, para este orden, está la cadena de bloques. Como hemos dicho que la cadena de bloques únicamente es un sitio para dar un histórico de transacciones. Para nosotros, cada vez que una persona sube un archivo, es como una transacción en la cadena de bloques. Y en la cadena de bloques sale ahí ese ID que un poco reúne todos los fragmentos de la fotografía del puzzle. Entonces, al final, nuestra red es como teléfono, cadena de bloques y toda la red del mundo que almacena la información.
0: Y los problemas que puede haber respecto a privacidad, me refiero, a hablado que es mucho más difícil sí. piratear un, un contenido partido en mil pedazos, o en, en un millón, me da igual, sí. en todo el mundo, que en un servidor centralizado. Eso es correcto. Pero... ¿podría comprometerse la seguridad precisamente de esa, de esa instrucción que permite reconstruir
1: todo el puzzle? Es complejo porque justo tenemos a la cadena de bloques asegurándolo. Y como bien digo, al final todos conocemos Bitcoin, ¿no? Uh -huh. Bitcoin es prácticamente imposible, incluso físicamente, de hackear. Entonces tenemos la tecnología de Bitcoin por detrás y tenemos el, el sistema de encriptación propio y el mítico de, de encriptación que es militar. ¿Sí? O sea que a nivel de seguridad no hay ningún problema. Hicimos el cálculo otro día y somos entre mil y dos 2.000 veces más seguro que un servidor centralizado, aproximadamente.
0: Eh, a mí lo que me... A, aparte de las cifras que das es que son impresionantes, lo que también me impresiona es la seguridad con la que lo dices. Por lo tanto, tengo que presumir que si lo dices es porque será mil o dos mil o más, ¿no? Sí, no, ya, no más, más o menos. Más seguro, o, menos sí. ¿no? o sea, realmente eso está, eso está muy bien. Entonces decías que, bueno, eh, se parten mil trozos eh, o en los trozos que sean, luego se puede reconstruir, está todo registrado en la blockchain. ¿Qué blockchains estáis, estáis utilizando?
1: Pues tenemos varias porque Ajá. lo que no queremos es que... O sea, al final, nuestro producto es para todo el mundo, sea técnico o no técnico. Tú te puedes registrar con Wallet, con correo con Google con lo que sea no queremos tener ningún tipo de barrera de entrada para nadie nuestro producto es para todo el mundo para cualquier ser humano ¿no? que tenga derecho en este caso a, todos tienen derecho en este caso a la libertad en internet como a la libertad en la vida real entonces eh, de, cadena, de cadenas de bloques tenemos varias a nuestra disposición tenemos la de Phantom Ajá. Ethereum ya un poco más técnico ¿no? pero tenemos varias la, la, aquí la cuestión no es tanto el tema del problema de cadena de bloques sino es construir sobre todo que toda la estructura desde que una persona sube un archivo hasta que se rompe y se distribuye no haya, no haya problemas, eso es un poco el reto Luego la de cadena de bloques ya hay muchas muy buenas bueno, La de Ethereum es brillante, por ejemplo La de Polygon, que hacen su función perfectamente
0: Cualquiera que oyera lo que estás contando eh, Pensaría que hace falta Una empresa de cientos de empleados para poder hacer esto ¿Vosotros cuántos sois? si se puede, si se puede decir? Somos,
1: somos cinco Somos cinco en Barcelona uh -huh. Y luego tenemos a 15-20 personas Trabajando en código abierto en todo el mundo En un montón de países
0: Creo que alguien dijo que los grandes proyectos revolucionarios del futuro estarían hechos por equipos de Samuel más de Man. 10 personas, ¿no? Correcto. Altman, el CEO de, de OpenAI, sí.
1: Open ¿no? Eh, ¿Tú estás de acuerdo con ese concepto? Pues somos el ejemplo, claro. Eh, él dijo exactamente el siguiente billion dollar business eh, estará formado por 10 personas. Pues estamos en camino, estamos en camino. No creo 10, pero sí que yo creo que un poco la estructura tradicional de tener empresas de decenas de miles de empleados eh, se va a terminar, se va a terminar porque la IA... Eh, Depende de cómo lo veas, ¿no? mal o bien, hace mucho, aparte de este trabajo, de manera mucho más barata y mucho más rápida. Es así, tristemente, pero es lo que hay. Entonces, y es lo que digo, creo que empresas tradicionales como ahora, que tienen decenas de miles de empleados, esto en 15 años se va a dejar de ver muchísimo.
0: Esto también va a afectar al mercado de trabajo, toda la gran polémica sí, sí, que hay. Sí, sí. Que sí. la inteligencia artificial es posible que deje a muchas personas en el paro. También es verdad que va a crear otras oportunidades. Sí. ¿Cómo ves tú toda esa evolución?
1: Bueno, eh, por ejemplo, el Elon Musk ofrece uh -huh. eh, la opción de un salario universal porque él es consciente de lo que estoy comentando, ¿no? Y, y, y es él, el fundador de, de, de Tesla y un tío de los que, de, de los que más sabe del mundo de, de IA y de tecnología. Entonces, yo lo que, lo que creo que hay que hacer es escuchar a esta gente que sabe tanto. Al final, no puedes eh, intentar conseguir que un político decida cosas de IA cuando no tiene ni idea. Uh -huh. Lo que las decisiones, las decisiones sobre inteligencia artificial habrían de recaer sobre la gente que sabe de inteligencia artificial, ¿no? Al igual que las decisiones sobre un cohete van a los ingenieros, no a claro. los políticos, entonces es cuestión de meterle razonamiento lógico y cada uno haga aquello en lo que es bueno, listo, y no intentar monopolizar todas las partes de una sociedad, que es lo que realmente hace que una sociedad vaya en declive, ¿no? Al final cada uno en lo que es bueno tiene que dedicarse a ello, así de simple. ¿De dónde
0: te vienen a ti todas estas ideas que las tienes muy claras respecto a la libertad individual? La empresa, has dicho espíritu emprendedor sí. Tener muy claro que, que somos responsables de nuestro destino Que no tenemos que estar al albur de un político que decida Que además normalmente no tiene ni idea de lo, que, de lo que está diciendo O sea, ¿realmente dónde has bebido esas fuentes? ¿no? digamos Ese tipo de, de ideas que no son muy comunes
1: en la sociedad española No son comunes porque no es común la lógica Se ha perdido ya se ha perdido un poco la verdad, se ha perdido un poco la lógica, se ha perdido un poco el razonamiento natural, ¿no? Eh, estamos en, un, en una etapa de locura. Ya no es solo en tecnología, sino en todos los ámbitos. Si no voy a meterme porque si no, no acabamos, ¿no? Pero es cuestión de únicamente aplicar la lógica. Tenemos un cerebro que funciona de una manera bastante eh, simple y compleja a la vez, ¿no? Uh -huh. Pero es cuestión de pensar de manera lógica y ver qué es lo que realmente tiene sentido y lo que no. Lo que pasa es que hoy en día... Eh, ...lo que tiene sentido es lo relativo para la gente... ...y no lo que realmente tiene sentido... ...realmente, ¿no? Como en su esencia... ...entonces, el problema radica de ya... ...es, es mucho más de en la raíz del problema... ...que es un problema ya generalizado... ...no solo en España, sino en el mundo, ¿no? Entonces, es, son preguntas complejas, pero ya te digo... Es, ...el problema viene de, ya de fondo... Es, ...es complicado arreglarlo y es cuestión de tiempo... ...que esto, poco a poco, se vaya viendo los problemas que, ha, que han traído, ¿no? Y, ...y nos daremos cuenta tarde, digo yo... ...tal y como están las cosas. Bueno,
0: realmente, tu empresa y tu iniciativa... ...viene a resolver alguno de estos problemas... ...evidentemente, no todos... Pero pero un problema importante que es el hecho de que ahora mismo nuestra información, no somos dueños de ella, si sí. son dueñas grandes corporaciones que se están beneficiando de
1: ello. ¿no? Efectivamente, sí, sí. Entonces, yo creo que es una misión... Al final, cuando empezamos el proyecto, pensé, ¿qué es lo más grande que se puede hacer en este mundo? Ajá. No es ni una web ninguna aplicación, ahora entraremos en ello ninguna startup es cambiar internet como tal, luego, luego el medio de cómo lo cambies da igual, pero cámbialo para bien ¿no? que al final todo, es que todo lo que sea cualquier cosa está en internet de por medio el protocolo IP, y piensa al final que este protocolo estuvo pensado hace ya 40-50 años para las máquinas mucho más antiguas, sí. hoy tenemos un iPhone que es equivalente a 30.000 servidores del 1990, entonces yo creo que hace falta una reestructuración ¿no? que cambie y haga evolucionar este sistema de internet que está bastante anticuado
0: pues nos quedamos con este mensaje antes de hacer una pequeña pausa va para la apertura del mercado en Estados Unidos pero quedaos, criptocapitaleros porque vamos a continuar con Álvaro Pintado en esta interesante entrevista. Capital Radio